0: Ze mną jest Gaja Grzegorzewska, autorka Selkis. Ja nazywam się Weronika Morawiec. 12. edycja Literackiego Sopotu poświęcona jest literaturze i kulturze niemieckiej i nie tylko. Tłumaczenie na polski język migowy. Obok mnie siedzi Michał Drzewek, a będzie zmieniać go Marta Jaroń. Zapis spotkania w wersji audio będzie dostępny na profilu Gojki 3 na Spotify jako podcast, a zapis wideo na profilu Gojki 3 na YouTubie. Prosimy też, jeżeli będziecie robić zdjęcia, żeby oznaczać nas w mediach społecznościowych jako hashtag literacki Sopot 2023. Bardzo jest mi miło, że jestem na spotkaniu w tej księgarni, bo od trzech lat jestem w niej jako zawsze jako osoba, która pomagała tutaj w organizacji, a dzisiaj pierwszy raz spotkanie prowadzę, więc jakbyście zauważyli, że zaczynam się jąkać albo brakuje mi tchu, to po prostu wtedy zadajcie pytanie, a ja przeczytam moje kolejne pytanie później. E- OK. na koniec naszej rozmowy będzie też czas, żeby zadać autorce pytanie. Teraz przedstawię cię, Gaju. Jesteś pisarką, jesteś filmoznawczynią. Zasłynęłaś powieściami kryminalnymi, które też przyniosły Ci nagrodę wielkiego kalibru. Za mój ulubiony kryminał, Topielicę. Od czasu wydania Betonowego Pałacu Twoje książki odchodzą od kryminału i przez urban fantasy dążą do fantastyki albo do science fiction, tak jak Selkis. Teksty publikowałaś w Portalu Kryminalnym, w Polityce, w Piśmie, w Gazecie Wyborczej. A ostatnio od paru lat też tworzysz scenariusze. Jesteś jedną ze scenarzystek filmu Erotika 2022 i serialu Krakowskie Potwory. Jeszcze z twoich notek biograficznych i z twoich Instagrama. Wiem, że trenujesz. I wiem, że oglądasz Star Trek nałogowo i the wire. A twoje największe marzenie to mieszkanie na statku kosmicznym, które podzielam trochę.
1: Ale nie wiem, gdzie to było pytanie. Czy mam się odnieść, mam się odnieść nie. do tego. Nie, to tak, to, to, to wszystko jest prawda. Łącznie z tym statkiem kosmicznym i.. No i właśnie między innymi z tej potrzeby w końcu napisałam książkę science fiction. Jeszcze mogę dodać, że wstępem do tej książki, znaczy jakby impulsem, który mnie zainspirował, było opowiadanie do takiego zbioru Balladyna. I tam napisałam pierwsze swoje opowiadanie science fiction. I mogę powiedzieć, że ostatnio zadzwoniła do mnie Pani tworząca podręcznik do języka polskiego dla liceum i zapytała, czy może użyć mojego opowiadania tam właśnie w tym podręczniku, więc być może się tam znajdzie właśnie ta, ta balladyna jako taki tekst porównawczy.
0: To może to może, jak już tam będzie twoje opowiadanie, to nie będą twoje spotkania, tak jak na Pyrkonie, oznaczane jako 18 plus albo 16 plus, tylko być może jeszcze odnieść,
1: że właśnie pani mówiła, że tylko jedną rzecz trzeba będzie zmienić, bo to jest w ogóle najgrzeczniejsze moje opowiadanie. Tam nie ma ani jednego brzydkiego słowa, ale y, pada tam zdanie, miał wiele kobiet i y, prosiła mnie, żeby to zdanie jakoś inaczej, inaczej to ująć.
0: Ja oprócz tego, że jestem wielbicielką kryminałów i fantastyki, to jest moje ulubione pasmo na literackim Sopocie, to jestem też z wykształcenia psycholożką, więc zaczniemy po psychologicznemu. Jak się dzisiaj czujesz? I druga część pytania, która wiąże się z tym, że według mnie w powieści Selkis jest bardzo dużo możliwości ćwiczenia mentalizacji, czyli takiego takiego zabiegu wyobrażeniowego, który ma na celu zrozumienie, interpretację zachowań drugiej osoby lub drugiej istoty, jak czułaby się Selkis, gdyby akurat dzisiaj jej prom zadykował do Mariny w Sopocie? Ja
1: myślę, że byłaby przerażona. Jakby
0: tutaj się znalazła, to nie wskoczyłaby
1: na lampę i tam się zwinęła w kłębek. A propos tego, co mówisz, ukuliśmy taki z moim mężem termin, który się właśnie odnosi do tej książki i do tej mentalizacji. Fikcja psychologiczna. I to polega na tym, żeby spróbować chociaż wczuć się w postać, która nie istnieje w naszej rzeczywistości, czyli na przykład w jakiegoś samoświadomego robota albo androida, u którego dopiero rodzi się samoświadomość. Praktycznie każda postać w tej książce właśnie wymagała tej fikcji psychologicznej.
0: To jest... To jest w ogóle bardzo istotne dla mnie w tym, w twoim pisaniu, a zwłaszcza w Selkis, że można naprawdę z różnych perspektyw zobaczyć to samo miejsce. Selkis to jest jakby skroplone, jak jak w, nie wiem, na szalce Petriego, że mamy bardzo ograniczoną przestrzeń, a bardzo różne są perspektywy, bardzo różne są istoty, które tam się spotykają, czy istnienia nawet, no bo Właśnie, nie wszyscy są biologiczni z tych, z tych bohaterów. Ta powieść Selkis jest pierwszą powieścią twoją, która się w pełni różni od poprzednich. Nie ma przede wszystkim takiego wyraźnego wątku kryminalnego. I chciałam cię zapytać o to, jak to jest przejść od kryminału, który trochę dzieli... Świat na dobry i zły, na czarno-biały tak? jest dosyć, jak ostatnio na, we Wrocław, na wrocławskich spotkaniach kryminalnych Piotr Kowta mówił, jest konserwatywny. Jak to jest przejść od tego pisania do pisania powieści fantastycznej, powieści trochę płynnej, queerowej może w pewnym sensie. Właściwie to y, nawet moje kryminały, no poza tym nie
1: wiem żniwiarzem czy no powiedzmy pierwszymi dwoma właściwie tylko, no to wszystkie moje kryminały y, nie były czystymi kryminałami i zawsze to była jakaś gra z różnymi konwencjami, z różnymi gatunkami. Tylko po prostu z każdą książką jakby kroczyłam coraz dalej poza granicę gatunku i zawsze mnie interesowało to mieszanie gatunków. Ale też mam w sobie, nie wiem, taki, takie skrzywienie może przez to, że jako dziecko przeczytałam strasznie dużo kryminałów. Też przeczytam bardzo dużo pokryjomu opowieści erotycznych i myślę, że to rezonuje w moich książkach. I zgubiłam się. E, więc e, zawsze miałam właśnie taką, taką potrzebę umieszczania kryminału, cokolwiek nie, nie tworzyłam i podobnie było z czytaniem. E, na przykład strasznie nudny był dla mnie Pantadeusz, ale sobie wyobraziłam, że Pantadeusz to jest też kryminał. Tam jest tak trochę zagadka, prawda, z księdzem Robakiem i wtedy od razu e, jakoś dało się to czytać. Więc Dlatego też ten wątek kryminalny jest w Selkis, bo trochę nie potrafiłam się przed tym powstrzymać. I no, lubię po prostu zagadki, lubię takie gry. I w Selkis jest nawet um, zagadka zamkniętego pokoju. To też właśnie zawsze było moje marzenie, żeby, żeby napisać taki kryminał. I tę zagadkę zamkniętego pokoju przemycałam w Topilicy i w nocy z czwartku na niedzielę. I w Selkis też jest, tylko że właśnie dzieje się na, na pokładzie wraku e, okrętu. Jak e, ktoś mnie pytał na samym początku, o czym pisze książkę, to mówiłam, że piszę o babie z ogonem. E, a reszta jest dodatkiem. Potem wymyśliłam sobie, że poza babą z ogonem będzie jeszcze seks robot. E, I to w sumie była taka baza początkowa. Więc to jest space opera rozgrywająca no, tak nazwa wskazuje, rozgrywająca się w, w kosmosie, na statku kosmicznym i opowiada o istocie, która ma ogon i jest być może ostatnią przedstawicielką swojego gatunku, gdyż w tym świecie, który ja zbudowałam, tę rasę poddaje się obowiązkowemu uczłowieczaniu czyli usuwaniu ogonów, jakichś innych anomalii, szpicza z tych uszu, wyrugowywaniu włosów, bo one też są inne niż mają ludzie. I to jest o niej opowieść, ale jest to też opowieść o świecie i o ludziach. Może zacznę od tego, że zaczęłam to pisać w pandemii, w momencie kiedy cały czas było... Wisiało nad nami zagrożenie ze strony rosyjskiej i to po prostu to się sączyło jakby do świadomości ludzkiej, też do mojej i narastała we mnie taka ogromna niechęć do ludzi i stwierdziłam, że ja właściwie nie lubię ludzi. Jako jednostki ludzie są fajni, ale jako ogół są po prostu koszmarem. Nie uczą się na swoich błędach, w kółko wracają na te same utarte szlaki złe i mają w sobie jakiś taki pęd do autodestrukcji. Tworzą rzeczy, które ich niszczą, wiedząc o tym, że te rzeczy mogą ich zniszczyć, ale nie potrafią się przed tym powstrzymać. Więc właśnie wychodząc od tej refleksji, wyobraziłam sobie ludzi, którzy no powiedzmy za 200 lat, kiedy już ziemia będzie totalnie nie nadawała się do życia, wsiadają na Arki, takie wielkie okręty i lecą szukać nowego świata. I lecą przez kilkaset lat. I w tym czasie, no po pierwsze wiadomo, kto wsiądzie na takie arki, to możemy się domyślić. I w czasie tego lotu oni się jeszcze bardziej degenerują. I gdy wysiadają na tych nowych planetach z tych statków, to to są to już ludzie po prostu y, totalnie zdegenerowani, zdeprawowani, y, za najwyższe wartości uznają takie rzeczy jak bez, bezwzględność, y, okrucieństwo, władzę. Y, I na dzień dobry, to już z następnej książki, y, w geście powitania, y, rozwalają kilka y, dużych miast, żeby, żeby było wiadomo, kto tutaj teraz będzie rządził. Y, y, I kolonizują te planety, podbijają je, y, w czasie tej drogi uznali, że nie ma na pewno żadnego Boga, a człowiek jest najwyższą istotą w kosmosie. No i kierują się właśnie tymi wartościami. Wszystkie inne rasy uznają za gorsze. Podbijają je i poniekąd zniewalają. I w momencie, kiedy się rozgrywa ta książka, ten świat również już chyli się ku upadkowi, gdyż układ, ten nowy, napadają e, obcy, którzy są czymś, jakąś totalną anomalią. Ludzie nigdy czegoś takiego nie widzieli. Ich statki nie przypominają niczego, czego ludzie znają, co ludzie znają. I e, likwidują właśnie przez całą flotę, wszystkich ludzi, e, planety. I zostaje jeden ostatni okręt. I to jest właśnie też opowieść o tym okręcie, na który dostaje się właśnie selkis, czyli baba z ogonem, e, Seks robot, który potem był żołnierzem piechoty i yy, yy, jedyny człowiek w tym zespole, czyli yy, lekarka yy, Izadora Kruger. I oni mają swoje tajemnice i dostają się właśnie na ten statek. Yy,
0: dosyć długo, ale celkis yy, no, jest dosyć obszerna, a w przygotowaniu są już dwie kolejne części, tak? czyli jakby prequel i jeszcze... Druga część Selkis. No właśnie, to teraz jeszcze do tego, że nie lubisz ludzi jako ogół to, to jest bardzo wyczuwalne. Już i wcześniej, we wcześniejszych książkach, ale tutaj rzeczywiście no nie da się lubić tych przedstawicieli naszej rasy. Ja się zastanawiałam, jak to jest, że ta upadła i nielubiana właściwie przez nikogo cywilizacja, jakoś jednak Pretenduje do tego, że czuję tą wyższość, czuję się, nie wiem, kustoszem dóbr, istot zastanych i mimo wszystko w jakiś sposób ludzie uwodzą ten, te nowe przestrzenie, te nowe galaktyki. No, jest tak, że w którymś momencie są u władzy, nawet w takim świecie bardzo odległym od nieistniejącej, już wypalonej, kompletnie zniszczonej Ziemi. Oni są u władzy, ponieważ przewyższają
1: technologicznie mieszkańców tych planet, a nie uważają za wartościowe zachowanie historii czy kultury tych planet. To jest w sumie bardzo prosta analogia, ale trochę tutaj się posługiwałam doświadczeniem kolonializmu. I tylko przełożyłam to po prostu na całą ludzkość, bo wydaje mi się, że to jest taka bardzo ludzka, brzydka tendencja.
0: Wiem, że to jest bardzo szerokie pytanie i mogłybyśmy całe właściwie spotkanie temu poświęcić, ale pod koniec powieści, tam gdzie tak jak w większości twoich książek jest prawie, że idealne, utopijne, sielankowe zakończenie dzieje się nieunikniona katastrofa. Kończy się to wszystko dosyć, powiedzmy, źle. Czy uda się nam i bohaterom, bohaterkom jakoś przezwyciężyć tą właśnie brzydką ludzką cechę? Czy science fiction może w jakiś sposób, albo czy w ogóle science fiction jako gatunek reaguje na to, co teraz się dzieje jakoś to komentuję.
1: Jest taka teoria, która mówi, że że science fiction w ogóle nie opowiada o przyszłości, tylko opowiada o teraźniejszości i o przeszłości, ewentualnie stawiając jakieś tam prognozy na na przyszłość, ale to jest wszystko wyciągnięte jakby z doświadczenia ludzkiego. Więc mam taki pewien pomysł, jak mogło jak ludzie mogliby z tego wybrnąć, ale to właśnie będzie w tym tym prequelu, spin-offie. No nie, bo ja ja nie mam takiego tempa pisania. Wydaje mi się, że tak, to w ogóle miało być opowiadanie, które zamówił u mnie mój mąż. Chciał, chciał, żebym napisał opowiadanie i w ogóle zapłacił mi za nie tysiąc złotych. A ja zaczęłam je pisać i ta historia mnie tak wciągnęła, że stwierdziłam, że jest to materiał raczej na książkę. I, i potem z jakiegoś powodu oparłam strukturę na, najpierw na jednym kawałku country, a potem na kilku, I, bo jestem trochę niewolnikiem struktury. I, no i nagle powstała mi książka, która znaczy powstaje, która się będzie składała z czterech części i występować w niej będą drugo- i trzecioplanowe postaci z Celkis I, i każda część ma swojego głównego bohatera, który wychodzi w danej części na, na pierwszy plan, a miało być opowiadanie takie na 10 stron.
0: Zahaczamy o dwie bardzo dla mnie ciekawe kwestie, czyli to, że mówisz, że to miało być opowiadanie dla twojego męża, który jest bardzo, bardzo takim wyspecjalizowanym nerdem, można powiedzieć. I i pomagał ci, zresztą wiem o tym, jeśli chodzi o stronę techniczną, technologiczną i astrofizyczną w książce. A ty wyszłaś jednak z takiej perspektywy, która się nazywa technobubble, czyli takiego trochę gadania czegokolwiek o technologii, czyli czegoś, co nie jest taką bardzo twardą science fiction, tylko raczej czymś, co można stwierdzić w takim ładnym zdaniu, które gdzieś powiedziałaś w jakimś wywiadzie, że nie krwawią ci uszy, jeśli słyszysz, że Jurassic Park tak to mogło się wydarzyć.
1: Tak, akurat to był cytat z przyjaciół, ale posługuję się nim często. Bardzo często kłócimy się z Łukaszem, moim mężem o to, czy czy możliwy jest napęd nadświetlny. On uważa, że nie, a ja uważam, że po prostu nasze poznanie jest za małe i cały czas wychodzę z tego założenia, że po prostu nie, nie znamy świata jeszcze i wszechświata tak dobrze, żeby cokolwiek negować. Więc ja mam takie trochę romantyczne spojrzenie i na przyszłość, i na kosmos. Wymyśliłam w ogóle religię do do następnej książki i są to kosmowiercy, którzy wierzą w świadomy kosmos, który pilnuje równowagi we wszechświecie i modlą się, żeby świadomy kosmos pozbył się ludzi, bo ludzie są szarańczą i, i są anomalią, która po prostu wszystko psuje. Ale teraz właśnie nie pamiętam, jakie już było pytanie, bo odbiegłam trochę. A, jeszcze było o technobubble. Tak, to jest, to jest termin, który został ukuty na potrzeby Star Treka i to jest właśnie takie niby technologiczne słowo, słowa i terminy, które jakoś tam delikatnie zahaczają o prawa fizyki, i o technologii, jakie mamy teraz, ale są totalnie zmyślone, bardzo ponaciągane. I, no i właśnie tego w Star Treku jest bardzo dużo i oni się tym posługują i w taki bardzo poważny sposób. I ja pomyślałam, że ja skorzystam właśnie y, z takiej opcji i u mnie jest dużo tego technobabu. Ale Łukasz mi to y, tak trochę właśnie podrasował, żeby to y, brzmiało bardziej wiarygodnie.
0: Mm. Druga rzecz, albo powiedziałaś o postaciach drugoplanowych. Dla mnie język drugoplanowych postaci, pselkis, jest bardzo ważny, bo poszczególne postaci mają zupełnie inne naprawdę języki. Można się, czytając jedno zdanie, od razu można wiedzieć, czy powiedział to właśnie człowiek, na przykład Alkmar, jeden z moich moich ulubionych postaci, czy, czy powiedział to na przykład android. I ym, ym, moje pytanie jest znowu o ten rodzaj tranzycji. Jak, czy to jest trudne, żeby przejść od pisania tylko o ludziach do pisania o ty- też o nieludziach? I jak to jest językowo? To jeszcze
1: powiem, że Alkmar jest też ulubioną postacią Łukasza i zamówił u mnie kolejne opowiadanie o Alkmarze, Dzień z życia Alkmara. E, które zaczęłam już pisać i to się dzieje e, w momencie, jak e, Selkis i Luciusz idą do hotelu, to, to jest o tym, co w tym czasie robi Alkmar. E, e, tak, tak, Łukasz też bardzo lubi. E, ja też lubię Alkmara. E, ja bardzo lubię, jak w książkach, które czytam, e, postaci mówią e, swoim językiem. E, żeby Każda z tych postaci miała jakiś język, który jest od, odróżnialny od języka innej postaci. I staram się też to stosować u mnie we wszystkich książkach. Może od momentu, kiedy zaczęłam pisać bardziej świadomie. Nie wiem, dla mnie to jest po prostu bardzo duży fan wymyślać ten język. To, jak się odzywają do siebie androidy i jak mówią do siebie jeszcze, jak nie ma ludzi, czyli w jeszcze inny sposób... Jak mówi Selkis, to też właśnie trochę było wyzwanie, bo to jest bohaterka, która na początku mówi trzy słowa na krzyż i dopiero z czasem, tak jak bohater Django, mojego ulubionego reżysera Quentina Tarantino, też stopniowo jak dojrzewa, zaczyna używać większej ilości słów i bardziej skomplikowanych zdań i właśnie u niej jest podobnie. Więc... Ja po prostu się bardzo dobrze przy tym bawię i jak czytam sobie potem, jak poprawiam tekst, to w głowie czytam sobie po prostu głosami tych postaci.
0: No i właśnie, teraz wrócę do tego pytania, które się troszeczkę tam gdzieś przerwało wcześniej, że bardzo ciekawe dla mnie było to rozróżnienie, czy może nie jest to rozróżnienie, ale ta różnica, no jednak, jednak różnica pomiędzy tym Luciuszem, a Scarlet. To są, to są dwie postaci, dwa byty, które zupełnie są niebiologiczne. Mają różne, mimo tego mają jakby różną świadomość albo no właśnie, różny algorytm. I teraz czym oni się tak naprawdę różnią? Tym, że jest w ich oprogramowaniu jakiś błąd? Czy ktoś nabiera empatii, a ktoś ją traci? Czy nie ma tej zdolności? Jak to jest? Znaczy po pierwsze Scarlett
1: to jest dobra technobabble zgrana świadomość byłej żony męża Selkis który bardzo kochał swoją żonę i przed jej śmiercią zgrał jej świadomość i ta świadomość została wgrana w powiedzmy nazwijmy, nazwijmy to czarną skrzynkę statku i też rdzeń statku, więc statek jest samoświadomy i ma jakby duszę byłej żony Blaise'a. A że była to wredna baba, to statek jest wredny po prostu. I nienawidzi głównej bohaterki. Natomiast Lucjusz jest robotem, który uzyskał w pewnym momencie samoświadomość i i to jest tak, że ludzie nie do końca wiedzą, w jaki sposób u te sztuczne istoty w pewnym momencie uzyskują samoświadomość. Jest teoria, że po prostu dzieje się to przez skomplikowanie programów. Jeśli dodaje się im ciągle nowe programy yy, i one się też uczą, uczą się od ludzi, uczą się reagować, zwłaszcza właśnie te roboty, które są bardzo wyczulone na reakcje i mikroreakcje ludzi, yy, w pewnym momencie poziom skomplikowania robi się tak duży, że, że zaczynają samodzielnie odczuwać, samodzielnie podejmować decyzje, a także modyfikować swoje własne programy. Więc tak, ja wymyśliłam taką teorię.
0: OK, to teraz przejdziemy może do tego właśnie, co było najczęściej z tego, co ja przeczytałam w komentarzach czy opiniach do książki, najczęściej komentowane i krytykowane Czyli właśnie to, że jako pisarka zdecydowałaś się na to, że no będzie ten bohater powiedzmy męsko męskoosobowy, i on będzie miał przede wszystkim penisę, poza tym będzie, będzie seks robotem. I że po co w ogóle ten wątek to była to są jedna część krytyki takiej znalezionej w internecie, druga jest taka, że, no że bardzo dużo jest. Niby to jest science fiction, a bardzo dużo jest scen seksu i przemocy i tu też dodam od razu, że te sceny są fantastycznie napisane, bardzo poruszające i czyta się je z wielkim przejęciem, jeśli chodzi o przemoc i bez ciarek żenady, jeśli chodzi o sceny seksu, co myślę, że jest dosyć trudne. Czy myślisz, że w ogóle na przykład twoje książki są podwójnie źle widziane, bo są gatunkowe i pisane w jakiejś kobiecej, emocjonalnej perspektywie? Danuta Ulicka kiedyś pisała właśnie o takiej literaturze źle widzianej. U ciebie nie dość, że właśnie jesteś kobietą, a piszesz bardzo niedelikatnie czasami, najczęściej. Jak to jest?
1: Właśnie ja nie jestem do końca kobietą, jestem niebinarna. To nie, nie z prawda. Tak. Nie, ja używam tych kobiecych, bo tak jest wygodnie. Natomiast jestem gender fluid, co odkryłam parę lat temu. I dlatego też najlepiej mi się pisało książkę Betonowy Pałac z punktu widzenia mężczyzny. Też, też tak abstrahując, też jako dziecko miałam bardzo długie epizody uważania się za chłopca. I potem, no nie wiem, tak 5-6 lat temu odkryłam, o co chodzi. Więc, yy, więc to jest po prostu ta perspektywa z, yy, ze Star Treka u, jakby wzbogacona o właśnie elementy queer, czy jakieś nieheteronormatywne nie i feministyczne. Ale twoje pytanie było bardzo złożone i teraz nie wiem, na którą część jego mam odpowiadać. Yy. A, że o tym seksie. Yy. Nie wiem, zawsze były u mnie takie sceny i bardzo różnie ludzie na nie reagowali, niektórzy bardzo lubią, ale też czytałam takie komentarze, że że ktoś, właśnie strasznie mu się te sceny nie podobały i był zadowolony, że w w kolejnej książce nie ma tych scen, ale i tak ta osoba czytała z dużym lękiem, że te sceny się jednak pojawią. Więc różnie ludzie podchodzą, ale słyszałam, że właśnie sceny z Selkis się podobają, było to duże wyzwanie, ponieważ są to sceny seksualne pomiędzy robotem i kobietą z ogonem, więc też mentalizacja. Nie wiem, to W ogóle te wątki są potrzebne po prostu, bo są elementem też rozwoju postaci, podobnie jak przemoc, która się tam wydarza, z tym, że nie chciałam, żeby było żeby ktoś mógł w ogóle wyciągnąć taki wniosek, że, bo tam jest, są dwie sceny gwałtu, że, że gwałt buduje osobowość bohaterki, bo tak zupełnie nie jest. Gwałt ją niszczy, ona ma ogromną traumę i on ma traumę po swoich przeżyciach w domu publicznym, ona ma traumę po tym, co ją spotkało od męża. Więc y, oni trochę nawzajem się leczą z tej traumy i po prostu uczą się na nowo czerpać y, przyjemność z bliskości i też po prostu z seksu. Więc y, o, to, o to mi chodziło. A y, jest, jest to trochę, y, trochę czerpie ze swojego własnego doświadczenia i... Trochę ta książka jest dla mnie terapeutyczna i przez to, że użyłam tutaj kostiumu science fiction, łatwiej mi było pisać o niektórych rzeczach, ale miałam taką po prostu potrzebę i było to poniekąd katarktyczne.
0: To to jest bardzo wyczuwalne, ta taka prawda, która się przebija przez te wszystkie dekoracje i technobabu i i statek, i prom. Ta różnorodność bohaterów i różnorodność języków i w ogóle różnorodność osób ludzkich i nieludzkich, które występują w w książce, podejrzewam albo nawet myślę, że mogę na 100% powiedzieć, że jest dla ciebie bardzo ważna, bo w ogóle to jest jakby motyw przewodni chyba w ostatnich w prawie wszystkich twoich książkach, że ta różnorodność, czyli to takie mm, pozwalanie sobie na bycie tym, kim chce się być, jest chyba bardzo istotne. I nie tylko w, w książce Selkis. Zresztą i Selkis, i Julia Dobrowolska są y, przeżywczyniami, prawda? Mają, mają tą wspólną cechę. Y, dobrze, teraz przejdę do tego, że Selkis ma ogon i że ten ogon jest dla mnie takim zmaterializowaną cechą tej jej odporności psychologicznej i takiej jej intuicyjnej siły. On się czasami wbrew jej woli zachowuje. To jest wstęp do pytania o to, czy na przykład na jakiejś innej postaci wzorowałaś Selkis? Nie. Poza tym, że dodałam dodałam jej
1: kilka swoich cech, to raczej nie. Trochę ją stworzyłam jako przeciwwagę dla Julii, bo zmęczyło mnie o pisanie o tak wrednej osobie z bardzo silnym, psychopatycznym rysem. I chciałam dla odmiany napisać o kimś, kto jest dobry i też opisać związek, który też jako przeciwwagę do tych, które opisywałam wcześniej. Związek, który jest dobry, które jest pomiędzy osobami, które się kochają i nie krzywdzą. Jestem trochę zmęczona tym, nie wiem, tymi wszystkimi bad i, i takim myśleniem, że, że miłość i emocje to jest wtedy, kiedy jest negatywnie, kiedy ludzie na siebie wrzeszczą, kiedy są jakieś, nie wiem, rozpaczliwe pożegnania czy powitania w deszczu. Tylko, że może być po prostu czuła. A równocześnie bardzo erotyczna miłość między postaciami i to mi jakby przyświecało. I jakby patrzę na to, że to jest mój bardziej dojrzały wybór i jakby poniekąd te doświadczenia są inspirowane mną i moim mężem. Mój mąż jest trochę takim robotem. Właśnie u mnie zawsze była różnorodność, jeszcze zanim to było modne, bo po prostu w takim towarzystwie się obracałam. Więc dla mnie to było naturalne, że nie wiem, że Julia ma sekretarza, który z jej kuzynem, jest gejem. Po prostu taka zwyczajna postać. I... Ale z czasem zaczęło się tego więcej pojawiać, bo ja się też zaczęłam zmieniać. I... Świat celki to jest taki świat, w którym nie nie ma jakiejś nietolerancji ze względu na orientację seksualną na przykład, ale ludzie znaleźli sobie nowe powody, żeby żeby gnębić inne istoty. Zawsze musi być po prostu ktoś ponad kimś.
0: Ja mimo wszystko myślę, że taka... Ta narracja, żeby słuchać tego, co jest możliwe, czyli jakby w pewnym sensie wsłuchiwać się w możliwe rozwiązania, takie jak po części są w Selkis, czyli w to, że romantyczna i erotyczna dobra miłość między dobrymi osobami jest możliwa, jest bardzo ważne. I w ogóle pisanie czy tworzenie może być egzorcyzmem na życie w świecie wielu kryzysów, takim, w jakim żyjemy teraz. Więc ja wiem, że to są wszystko takie pytania kobyły, ale czy czy tak jest też u Ciebie, że że jakby uprawiasz egzorcyzm i dzięki temu piszesz książkę i dzięki temu przeżywasz to, co się dzieje na świecie?
1: Ja się bardzo silnie angażuję w każdą książkę, bardzo emocjonalnie, e, więc teraz już jakby odbiegłam od celki sw- w swojej umysłowości i jestem w tej nowej książce i identyfikuję się z nowymi bohaterami. E, ale właśnie dla mnie bardzo ważną rzeczą, może to zabrzmi tak e, cheesy, e, ale jest po prostu miłość. Jest, jest dla mnie bardzo ważna i, i pojawia się w różnych formach w mojej książce. Dlatego zawsze jestem ten wątek romansowy, który tak jest właśnie często krzywowidziany. Ale uważam, że to jest po prostu bardzo ważne, że, że najważniejsze jest zdrowie i miłość. Że wszystko inne jakoś tam się zawsze ułoży. Ale no nie wyobrażam sobie życia właśnie bez mojego męża i bez miłości. i Bardzo często o tym rozmawiamy i o tym, że jak jedno umrze, to drugie też od razu umrze. I to jakoś po prostu sączy się do moich książek i jest przeciwwagą dla całego tego złego świata. Są zawsze te dwie istoty, nawet jeśli, bo u mnie też poprzednia książka jest kazirodcza miłość, ale z wyboru. I tutaj między dwoma kompletnie innymi gatunkami. Książka, którą teraz piszę, jest, znowu jest o dwóch żołnierzach. I to jest świat właśnie sił zbrojnych układu, gdzie w ogóle nie wiedzą, co to jest miłość. Uważają, jak zaczynają coś odczuwać, to uważają, że to jest jakieś coś się im dzieje, jest jakaś anomalia po prostu. Są tam burdele, jest jest seks w różnych konfiguracjach. Ale miłość nie, bo miłość może być tylko do układu. Układ jest najważniejszy, jest ponad wszystkim. Jest trochę taką nową
0: religią. Teraz jest taki moment, że można, może, mogę się już zapytać państwa, czy chcecie coś skomentować, dodać, zadać pytanie. Bo może to być teraz, a może być trochę później. O tą różnorodność, też tak cię pytałam, bo wzięłaś udział w takiej akcji, tutaj zresztą mam, pokażę wam, podpisywania takich pocztówek, które z kolektywem NOX robiliśmy i to było już parę lat temu i nie wiem, czy o tym wiesz, ale te pocztówki weszły w 2020 roku też w taki zestaw powitalny dla osób, które przyjeżdżały na Literacki Sopot, więc też już wtedy byłaś tutaj. Um, Okej. Okay. Muszę chwilę odetchnąć, się. Też mam wrażenie, że taki, taka jest gęsta trochę ta rozmowa i że dużo takiej, mało może science fiction, a dużo mówimy o emocjach. Bo dla
1: mnie właśnie poza miłością ważne są w ogóle emocje i odkryłam, że w każdej mojej książce, niezależnie, właśnie nie tylko w książkach, bo w scenariuszach też, yy, najważniejsze są relacje, interakcje między ludźmi, czy też między różnymi istotami i właśnie emocje. I i to mnie najbardziej ciekawi, tylko zmieniam dekoracje. I dlatego właśnie statek kosmiczny, taka zamknięta przestrzeń, to jest po prostu idealne pole do do tego, żeby, żeby tworzyć te relacje. I tutaj różni bohaterowie mają ze sobą różne relacje dużo razy powiedziałam to słowo,
0: bo tak dla mnie jest ważne. Ale pomimo tego, że to jest dla ciebie takie ważne i to budowanie relacji i miłość, no książka kończy się źle i w ogóle lubisz chyba zgotować swoim bohaterom i bohaterkom straszne rzeczy i trochę mi się to kojarzy z zabiegiem filmowym. I wiem też o tym, że Pracujesz nad scenariuszem, więc może o tym coś nam jeszcze opowiesz.
1: Tak, zostałam zaproszona przez reżyserkę Kasię Adamik, której się bardzo Selkis podobała, do jej domu w Bretanii. I tam siedziałyśmy trzy tygodnie i pisałyśmy taki projekt jakby serialu Selkis. Z tym, że będziemy szukać producentów, nie w Polsce, tylko za granicą. Nie wiadomo jeszcze, co z tego wyjdzie, ale w tym doświadczeniu fajne było to, że wszystkie rzeczy, które mi się nie podobały w Selkis, teraz uważam, że mogłam napisać inaczej czy jakieś inne rozwiązania zastosować, mogłam naprawić właśnie w scenariuszu i jakoś ulepszyć. To jest trochę inny rodzaj myślenia i i pisania. Na razie zapowiada się to na 8 odcinków, ale wszystko jest jeszcze właśnie w powijakach.
0: Um, ja nie wiem. Tak nie wiem, czy mam jeszcze zadawać pytania, czy jednak poczekać na jakieś pytanie, z, bo wiem, że to jest bardzo fajne, jak też właśnie włączają się osoby, które są. Jak, jak pisałam Betonowy Pałac,
1: to yy, ja to nazywałam, że zeskrobywałam wszystkie brudy z, z kibli yy, w knajpach I bardzo w dużym stopniu inspirowany był ten język językiem moich kolegów z osiedla. Tylko ja go jeszcze podrasowałam, bo gdyby to miał być tylko taki język, nazwijmy ich, dresiarzy, no to to by było nie do czytania, więc ja go tak podrasowałam, żeby to było jeszcze jeszcze śmieszne i nie tylko było na K i na H, tylko żeby było rozmaicone innymi przekleństwami. A w Selkis... Celki sobie wyobrażałam po prostu. Ja bardzo lubię taki serial, który się nazywa Adventure Time, to jest animacja. I tam była kiedyś taka piosenka, która po polsku brzmiała Empatia, empatia, spróbuj poczuć to, co ja. I i właśnie ja się stosuję do tej bardzo prostej piosenki, że nie wyobrażam sobie, jak ja bym się zachowała w tej sytuacji, tylko najpierw staram się wyobrazić sobie, że jestem tą postacią, która ma takie, ani inne cechy, wygląda w jakiś tam sposób, ma taką pozycję. Jak ona by się zachowała i jakim językiem by mówiła? I, no I to jest dla mnie jedna z najciekawszych rzeczy w sumie w pisaniu. To jest właśnie ten język. i i szukanie jakiegoś nowego języka dla różnych postaci. Właśnie w w selki z tego nie ma jeszcze, ale w tej książce, którą piszę teraz, już jest taki język. I ja staram się poniekąd korzystać z z tych, które istnieją, ale też wymyślać swoje własne. Jak był ostatnio, może chyba w lutym, ten taki spis, Boże, nie, nie pamiętam, jak się to nazywało dokładnie, ale chodziło właśnie o te zaimki niebinarne. Ja wzięłam w nim udział i tam było strasznie dużo różnych propozycji. Też były właśnie takie opcje, żeby wpisać swoje własne, więc ja na przykład nie, nie lubię wszystkich feminatywów, przepraszam. Ale czasami wymyślam swoje własne, bo na przykład nie lubię słowa gościni, nie, nie podoba mi się, ale sobie wymyśliłam "gościowa", który jest takim czymś bardziej moim, więc, więc czasami używam właśnie tych swoich. I też no, podobnie postępuję, jeśli chodzi o mnie właśnie w, nie wiem, w rozmowach po prostu z ludźmi. A... No nie wiem, no w literaturze, hmm, nie wiem, polski język jest taki trudny trochę do tego wydaje mi się, ale też ja mam ogólnie problem z językiem polskim i często mam problem y, z synonimami y, i tym, że Nie mogę znaleźć idealnego i jestem w stanie utknąć na tym właśnie jakimś poszukiwaniu jakiegoś idealnego synonimu i nie mogę dalej po prostu ruszyć. I to jest takie strasznie męczące. I wtedy mam uczucie, że język polski jest niewystarczający. i Zresztą to pada nawet w Betonowym Pałacu, że na specjalne okazje powinny być takie specjalne słowa, których używa się tylko wtedy. I one wtedy nabierają mocy.
0: Czy y, Selkis, y, która jakby będzie jeszcze występować tak, w kolejnych y, częściach, czy ona, będzie, czy ona będzie poddawana jakimś y, kolejnym transformacjom, czy torturom, czy innym brzydkim słowom na te? Bo y, jest coś takiego w tej bohaterce, że ją by się chciał chronić, pomimo tego, bo już tyle ją spotkało. Co się z nią będzie wydarzało? No tak właśnie chciałam, żeby, żeby ona była taka kochana po
1: prostu, że z jednej strony ona jest, ona jest bardzo zmysłową i erotyczną i zwierzęcą postacią, ale jest też po prostu bardzo kochana i urocza i jakby tworząc dla niej różne zachowania inspirowałam się moimi kotami, I więc ona ma dużo zachowań, które zaczerpnęłam od moich kotów i w ogóle od kotów i, i też, też od, od siebie ale to oczywiście prywatnie się tak zachowuje więc nie, nie będę jej na pewno już torturować, ona już swoje przeszła jest coraz bardziej samoświadoma więc jej dalsze losy będą, Nie ja myślę, że ona teraz nie pozwoliłaby nikomu tak się potraktować, wtedy była, była bezwolna i jej sytuacja prawna była też skomplikowana
0: Poza tym to to jest nieprzyjemne. Nie chcę jej torturować. Ona się chyba odważyła i zrobiła się bardzo, dużo dużo bardziej silna po tym, jak odważyła się jakby wyjść ze statku. Nie będę za dużo zdradzać, bo to jest super scena, więc nie chcę jej opisywać. ja Ja ci bardzo dziękuję za tą powieść. Czekam na kolejne. To jest ostatnia szansa, żeby zadać autorce celki pytanie.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo miło jest coś takiego usłyszeć. Ciężko mi powiedzieć, ponieważ właśnie ja piszę wolno. I niestety to się nagrywa. Ja wydawnictwo chciałoby, żebym ja napisała Kryminał i. Ja trochę nie mam ochoty pisać kryminałów, już przynajmniej na razie. Chociaż mam pomysł na kryminał i być może go napiszę. Taki bardziej domestic noir. Więc nie wiem po prostu jeszcze. Najpierw muszę skończyć, a potem zobaczymy. Chciałabym, tak jak niektórzy pisarze, tak...
0: Nie wiem, wydaje mi się, że ja po prostu może jestem leniwa za bardzo. Ja myślę, że to wynika z tego, jak głęboko wchodzisz po prostu w świat i w każdą z postaci, że to jest trudne, żeby potem żeby wyjść tak, i wrócić do siebie, a potem zacząć nowy proces. To musi być bardzo trudne. Okej. Dziękuję Państwu bardzo. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że tutaj Księgarnia Smak Słowa ma i książkę Selkis, i też wcześniejsze książki, co nie jest takie oczywiste, bo trudno je dostać, więc zapraszam. Zapraszam na kolejne spotkania. Dziękuję Ci, Gaju bardzo. Dziękuję Marcie Jaroń i dziękuję Michałowi Drzewkowi za tłumaczenia. Dziękuję.
1: Chciałam bardzo podziękować Państwu za tłumaczenie, bo myślę, że tam było bardzo dużo różnych trudnych słów i to pewnie było wyzwanie ja cały czas miałam z tyłu głowy, czy nie używam jakiegoś dziwnego słowa. Dziękuję bardzo.
0: Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Poleć nas znajomym. Oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna. Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne materiały audialne.